0: Estáis escuchando cómo se desenterraba el secreto mejor guardado de Yucatán. Si no sabéis de qué estamos hablando, tendréis que escucharnos hasta el final del capítulo. ¡Empecemos!
1: En este capítulo les contaremos sobre la ruta con la que quisimos hacer un auténtico cierre de año. Una vez más, el destino nos llevaba de vuelta a tierras mexicanas, pero en esta ocasión aterrizamos en el exótico territorio maya. Con gran ilusión nos fuimos a disfrutar del cálido invierno yucateco que nos apapacharía amablemente durante todo el viaje. En esta ocasión, exploramos centros ocultos, nos deleitamos con la cochinita pibil cocinada bajo tierra y nos relajamos en cristalinas aguas tropicales. Haz con nosotros este viaje sonoro y conoce el paraíso. ¡Hola! Somos Marcela
0: y Josep, chefs del podcast Hambre de Rutas, un diario no gastronómico de viajes para gente hambrienta,
1: de experiencia, recuerdos, historias, ¿sí?
0: Rutas.
1: Te gusta con nosotros la cultura, curiosidades, lugares y delicias del mundo.
0: Así que reserva tu lugar y, y buen, buen provecho. provecho.
1: Hola hambrientos. Una vez más, yo y yo nos encontramos en este espacio para contarles otro viaje de hambre de rutas. Y como dijimos en nuestra primera sección, México sigue siendo el lugar predilecto para volver muchas veces y seguirnos llevando sorpresas ahora por Yucatán e Isla Mujeres.
0: Realmente no es como que nosotros quisiéramos o hubiéramos planeado ir a México este año dos veces, pero se, se dieron las circunstancias de que fuimos por... Dos bodas. Primero por la boda de la hermana de Marcela y luego por la boda de un amigo mío. Y justo esta zona de, de Yucatán o Ribera Maya, quizá como es más conocida aquí, mmm, me acuerdo que cuando estábamos en el viaje, por esa zona, hubo un día que hice como una reflexión que le hizo muchas gracias a Marcela y que dijo esto, recuérdate de esto para ponerlo en el podcast. Y la reflexión iba a algo como que... Esta zona del mundo... Tiene como varios elementos... Que de forma independiente... Cada uno de ellos ya valdría el viaje de por sí... Pero es que si los juntas todo... Cada uno de estos elementos... Que son top mundial... Hace que este destino... Sea... Yo diría como de mi top 3 del mundo... O top 5 si quieres... Qué para fuerte. no exagerar... Y mira que yo soy una persona que no me gusta repetir lugares... Pero justo esta zona de México... Pues es un lugar en el que por muchas veces que vaya siempre acabas conociendo lugares distintos. Entonces, como que mi reflexión lo dividí en cinco puntos clave que hay en esta zona. Uno serían como los pueblos coloniales, que están en toda América Latina, pero en, en, en esta zona de Yucatán tenemos muy buenos ejemplos, como veremos más adelante. Luego también están las, las, las ruinas mayas que tienes muchas, muy distintas, y que hay algunas que son top, top, top mundial. Luego, las playas, no solo por ser playas de arena blanca, azul turquesa y playas infinitas, sino que además tienen eh, arrecifes de corales, donde puedes hacer snorkel o buceo impresionante. Luego están los cenotes... ...que es una cosa que no encuentras en ningún otro lugar... ...que son unas cavidades... ...bajo tierra donde hay agua y te puedes bañar... ...y son como cuevas... ...en las que muchas de ellas entran como un faz de luz... ...y luego la gastronomía... ...que si bien en todo México es increíble... ...como ya hemos comentado... ...pues en la zona de la Ribera Maya... ...pues tiene su toque distintivo... ...entonces como decía... ...cada uno de estos cinco elementos por separado... ...ya valdría el viaje a ese lugar... ...pero combina esos cinco siendo top mundial... Lo hace un lugar increíble. No sé qué te parece a ti.
1: Sí, me encanta la reflexión y coincido completamente contigo. Esta vez que fuimos es la segunda que hemos visitado esta región. La primera estuvimos, hoy empezamos desde Chetumal. Nos fuimos recorriendo toda la costa de Quintana Roo hasta Holbox. Y esta ocasión empezamos por Mérida y quisimos como cruzar Yucatán y Quintana Roo hasta llegar a Isla Mujeres. Así que este capítulo va a ser como una fusión de los lugares que más nos gustaron de, de estos dos viajes. Y lo mejor y lo más fácil es que pudimos rentar un coche y movernos a nuestro antojo. Que también te pu puedes visitar esa zona con camiones y combis que hay ahí que pasan en, la, en las ciudades grandes muy, muy a menudo y vas a diferentes playas, cenotes y, y pueblos. O sea, hay formas de moverse, es seguro y fácil. ¿Qué se puede ver en Yucatán y Quintana Roo? Basándonos en las categorías que Joseph hizo en su reflexión, iremos diciendo nuestros lugares. Empezamos con ciudades y pueblos. En primer lugar, Mérida. Mérida es la capital y la ciudad más grande de la península de Yucatán, que combina muy bien la cultura del pasado con lo moderno. En el centro de la ciudad, como toda ciudad colonial, pues hay edificios de una o dos plantas como máximo, no son muy altos. Hay muchas tiendas con artesanías, hay varios restaurantes típicos, fondas, cafeterías, museos y diversas plazas que se pueden recorrer perfectamente a pie porque es un centro muy
0: pequeño. Sí, porque el esquema de ciudad colonial, bueno, es el esquema que trajeron los los españoles y es un esquema cuadriculado en el que el centro es una plaza, pues el parque que lo llaman, que es una cuadra de estas que está vacía y todas las calles, pues eso, cuadriculadas, hasta las calles tienen número de calle 13 sí, sí, van con, en un van sentido con y las otras son avenidas, entonces no tienen ni nombre las calles, dice, ¿dónde se encuentra esto? Pues calle 37 con avenida 15, entonces, ah, vale, pues en tal punto, o sea, es un sistema como muy racional. Y a mí me parece que en Mérida, pese a ser una ciudad, tiene una sensación como de pueblo. En el sentido de que el ambiente es muy relajado, no me parece que hubiera mucho tráfico, a diferencia de Guadalajara o de Ciudad de México. Y las edificaciones en todo el lugar son de planta baja o planta baja más uno. O sea, es como un, como un pueblo, pero muy extenso.
1: Sí, además es una ciudad en la que se nota mucho la cultura maya se ve la gente todavía con sus vestimentas típicas y eso me encanta. También es conocida como la Ciudad Blanca por el uso de ladrillos y azulejos de piedra caliza que adornan todos estos exteriores. En uh -huh. la catedral principal puedes ver en la noche un show de luces en donde como que cuentan un poco la historia de la conquista porque hasta salía la bandera de España y... Ah, ya, ya. También... Pudimos visitar su mercado, San Benito, en donde es todo un espectáculo.
0: De hecho, yo siempre recomiendo o siempre voy a los mercados. Es lo, una visita obligada en cada lugar porque sí, es la muy comida, auténtico. A, y la comida es muy buena, es la comida al día a día. Y, y es como la comida habla de la cultura del lugar. Entonces es el, los mercados son un lugar imprescindible que les recomiendo que vayan siempre.
1: Y así lo vivimos un poco. Siguiente lugar, Valladolid. Es una pequeña ciudad mágica con calles anchas adornadas con las fachadas de colores en tonos pasteles, como bien decíamos, de casas y edificios bajitos. O sea, está compuesto por estas típicas casas que son como alargadas, llenas de patios, porque tú vas caminando por las calles y ves las puertas abiertas de la casa y así te das cuenta, casas con muchos patios, muchas plantas, con fachadas muy pintorescas.
0: Sí, Valladolid tiene más color que, que Mérida. O sea, tienes la sensación todavía más de, de pueblito y cuando hablaba de pueblos coloniales me refería sobre todo a, a Valladolid porque es un lugar en el que, aparte del, del pueblo de por sí, pues también tienes un cenote en medio del pueblo, que ocupa, ocupa una de las cuadras. Luego también tienes otros cenotes a los que puedes llegar en, en bici. De hecho, la primera vez que estuve ahí es lo que hice, alquilar la bici y visitar las cenotes alrededor. Luego también, sobre todo es famoso por las ruinas de Chichen Itza, de las que hablaremos después que quedan súper cerca, entonces... Violet... O sea, se,
1: se piensa como un lugar de paso, pero nosotros creemos que vale mucho la pena quedarse al menos ahí dos noches para disfrutar de todo sí. lo que pueden ver cerca de ahí y el comer, que se come muy bien, y eso, tener un cenote ahí en la plaza.
0: Uh -huh. Y parecido a Valladolid está Izamal, está cerca, y... Es la ciudad amarilla, ¿no? Bueno, quizá nos puedas contar tú un poco más.
1: Es como un pueblo mágico que tiene sus fachadas de todas sus casas y edificios amarillas. Así está. Hasta en, en el centro del pueblo está este famoso convento, que es enorme. Es un convento abierto, que en el centro tiene un jardín y una iglesia, que es lo que ahora se puede visitar, y todo es amarillo.
0: Es que aquí en Marcela es la persona documentada. Y yo voy diciendo un poco lo que me va pareciendo o de lo que me acuerdo. Es como un nuevo formato de, de este podcast.
1: Mira, si quieres saber más del convento, eh, es de los franciscanos de San Antonio de Padua, fundado en 1549, que se convirtió en una de las edificaciones más importantes en Mesoamérica.
0: Por eso, ¿Qué ¿ves? Tal, ¿eh? Es que decidimos hacerlo así porque nos dimos cuenta que ella hablaba mejor que yo. Entonces, que cuando... Bueno, eso dice. Que yo no sabía leer. <risa> y, bueno.
1: Pero también, bueno, vas improvisando bien. Claro. ¿Te acuerdas que vimos en Izamal? Aparte de este gran convento amarillo.
0: Pues la gente que iba de procesor, sí, procesión. Sí,
1: había. Justo era el 12 de diciembre, o se acercaba la fecha, y había mucha gente en procesión en bicicleta o corriendo con uniformes de la Virgen. Y...
0: Era muy gracioso porque cuando íbamos por la carretera veíamos así gente pues yendo en un bici y que en el mayor de la bici tenía la, pues la imagen de la Virgen ahí en la espalda o... O gente que cargaba en
1: su espalda la, de estas imágenes de santos sí. que creo que era un santo y aparte unos cargaban la Virgen.
0: Sí, 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 De sí. estas
1: de... pues de... ¿qué es?
0: ¿De cartón? O... No,
1: no es cartón, es como concreto. ¿De piedra? De, sí, de cemento.
0: ¿De hormigón? No bueno, no sé, no eso sé, está de muy No sé material, pasado, pero sí es... Bueno, puede no ser. No o sé, había sí. también muchos como furgonetas que estaba toda decorada de la Virgen. No sé, era bastante curioso. Y a mí no a haberlo visto otras veces, pero claro, sería porque era justo esa fecha. Y justo cuando llegamos a Izamal, pues era como el día de la celebración. ya había todas las calles llenas... Había gente que dormía en la calle, sí, esperando acampando. para el día siguiente, acampando, etc. Sí, Entonces, sí. pues sí, Izamal realmente es un lugar donde la. El fervor. El fervor religioso se vive muy al día.
1: Muy. Había ferias y fiestas, pero también acuérdate que vimos que en el centro hay pirámides. Claro. Hay dos pirámides.
0: Porque antes de antes de ser un centro importante del cristianismo, ya lo era, pues, de religiones... O sea, de creencias... Mayas. Mayas, exacto.
1: Sí. O sea, hay, hay vestigios prehispánicos, eh, como ya dije, dos. Uno, que sí puede subir, que es enorme, que significa la guacamaya de fuego con rostro solar, la pirámide.
0: Bueno, es... Esa la pirámide. Era una pirámide que era tan grande que de lejos no no nos dimos cuenta que era una pirámide. Pensábamos que era una como un montículo y hasta que llegamos allí que ya vimos que tenía la escalera y las gradas y todo vimos que wow realmente sí es una pirámide y era el punto más alto de todo el pueblo.
1: Sí. Según mis investigaciones. Eh, es la más grande en superficie de la península de Yucatán y la tercera de México, después de la del Sol en Teotihuacán.
0: Vale, pues ya datos aquí quedan. ¿Qué más podemos visitar? A ver.
1: Quintana Roo. Ahora nos centramos en esta parte. O sea, yo viví en Playa del Carmen un tiempo, y eso, o sea, la zona donde hay más bares, cafés, la restaurantes, calle principal, la ¿no? calle principal. Está bien, no es auténticamente mexicano. ¿Y
0: es un lugar seguro? Es un lugar
1: ahí? seguro, si no te sales en la noche, en la madrugada, en Porque los lugares oscuros. ¿No nos quieres
0: pa explicar qué te pasó?
1: A ver, es una historia que a mí me da risa, pero si la que la sufrió la llega a escuchar, pues no le da tanta risa. Pero yo viví en Playa del Carmen con Diana Cano y Ale Caballero y fuimos asaltadas después de, de salir de fiesta. Ya íbamos a llegar a nuestra casa... Y pasamos justo por una parte oscura. Era, yo qué sé, 10 metros de oscuridad. Y en la esquina yo había un oxo, Un bendito Oxxo.
0: Es un al supermercado. Al que
1: corrimos para salvarnos de los dos tipos que nos atracaron en bicicleta. Y de Nacano corrió rapidísimo. Yo iba así después de ella corriendo. Es que ella
0: es muy atleta.
1: <ríe> y Volteo y Alejandro estaba luchando con uno de ellos y no sé, el otro no sé qué estaba haciendo y de la nada como que me sale otra vez y yo porque, según yo, me volví para ayudar a Ali, y dije, yo voy a rescatarla ¿sabes?
0: yo creo que la historia es que no yo iba a rescatarla y la, y de la, este la verdad salido. es
1: que luego se me, se me sale un tipo con una piedra en la mano y me dice, dame todo lo que traes y no traía nada, era lo bueno pero aún así me fui ¿sabes? y dije, bueno, ya está o sea, no puedo hacer nada por ella y ya para esto Diana ya había conseguido refuerzos y dos tipos de que sí, las ayudamos. Y ya cuando los que nos atracaron vieron que ya venía más gente, pues ya se fueron. Y ya, pero...
0: Por tu hermana... Ay, tu amiga terminó con... Sí,
1: a ella le pegaron <risa> con una piedra. Suena súper feo y se vio súper feo. Y seguro estuvo muy feo para ella viviéndolo. Pero no, o sea, no no le pasó nada. O sea, solo bueno, de que Sí, del susto. Y... Después de eso no salimos en mucho tiempo.
0: Va bueno, a que veces. vayan a playa.
1: Pero está bien, está divertido. Seguimos con las islas, ¿vale?
0: Esta es la categoría nueva.
1: No, bueno, es que, que ciudad, isla... No, pues isla, bueno, porque hay vale, también varias islas. Y Isla Mujeres, mmm, por un lado, se divide en norte y sur. Es una isla chiquita, ¿no? Se puede recorrer fácil en un día. Nosotros estuvimos como tres noches.
0: Sí, llegamos porque... un día en la noche y nos fuimos otro día a la primera hora, Exacto. o sea, dos días enteros.
1: Quisimos ir a hacer snorkel y pensamos que era una buena idea ir a hacerlo a Isla Mujeres. Y estuvo bien, igual no vimos como la cantidad de animales y pececitos que queríamos ver. Yo vi una tortuga y barracudas. Y alguien dijo que vi una estrella de mar. Yo no sé. ¿No la viste? No la vi. Bueno. Pero sí vi... Bueno, había, hay unas estatuas de... Pues hay estatuas. Es como un museo marino bajo del mar. Sí. Y hay un coche y, y varias personas.
0: Sí, el snorkel no está mal. Nosotros fuimos en, en un tour, en una barquita que nos llevó a algunos, a algunos lugares, pero también... Puedes subir tú mismo con tus gafas y, y ves cosas. Ahí en la zona del norte, pues vimos también algunos peces así. Realmente hay zonas mejores, como sería Tulum, por ejemplo, que allí sí, o Akumal, que allí tienes la...
1: Sí, el arrecife. El arrecife es súper
0: cerca y ves más peces, pero también es un buen lugar y las Mujeres.
1: Sí. La parte norte tienes esta playa que es más piscina, agua cristalina... Ahí hay más clubs de playa, más hoteles, es zona más turística. En cambio, el sur de la isla, en la punta exactamente, hay como una mini reserva natural, un mini parquecito natural que está increíble. O sea, tienes que pagar como 20 pesos para entrar, creo.
0: Sí, es una zona, es muy distinta. Si sí, la otra son playas de harina así, muy planas. Aquí es zona de acantilados, mucha roca y muy verde. Y es curioso que una isla tan pequeña, que la cruzas en un taxi en media hora o sí. ni eso sea tan distinta de hecho es eso, bastante larga y si te acuerdas en algunos puntos era súper estrecha era quizá 300 metros o sea la cruzabas en 3 minutos andando de lo estrecha que era y larga pues si era sí, sí, varios sí, kilómetros era. Sí. pero eso era muy curioso que había puntos en los que veíamos el mar de los dos lados
1: es verdad sí, sí Está bien, sí lo recomiendo. Siguiente isla, Holbosch. Holbosch es una pequeña islita en el norte del Caribe mexicano que también tiene una reserva ecológica que se llama Jumbalam y que es declarada Área de Protección de Flora y Fauna. Tiene unas playas increíbles, el mar es súper cristalino de poca profundidad, la mayoría de casitas, hostales son de madera y las calles son de arena. Es un verdadero paraíso y es para ir a tomarte un descanso completamente. Además de que también se pueden hacer deportes acuáticos, pero, pero la pasas bastante de relax en ese lugar. Y ahora entramos...
0: En la categoría ruinas.
1: Cuando llegamos a Uxmal no sabíamos que estábamos de celebración porque justo el 7 de diciembre del 2021 se cumplieron 25 años de que Uxmal fue declarado patrimonio y los locales lo festejaron con música en vivo, como ya escucharon, y cochinita pibil para todos los visitantes. ¿Te acuerdas lo increíble que fue? Me
0: acuerdo del momento encima que en el viaje bueno no lo hemos explicado todavía pero íbamos con Adri y con Iris. Iris que son dos amigos y Adri pues es muy fan del también bueno de comer y todo eso y está súper emocionado en ese momento porque era de que por fin vamos a probar la verdadera cochinita pibil ¿te acuerdas? Y luego tuvo gastroenteritis varios <risa> días
1: <risa> una buena diarrea como decimos, la venganza de Moctezuma le cayó bastante buena Exacto. a él. Exacto.
0: Y a partir de ese momento tuvo sus más y sus menos en el viaje, pero sí estuvo acusando esta cochinita.
1: Es que era bastante fuerte esta cochinita. Era muy gracienta. Muy y... gracienta. Pero era gratis, así que no nos podemos claro. perder esa oportunidad de probarla. Bueno, Uxmal, como ya dijimos, es un, una increíble zona arqueológica la o sea la palabra significa tres veces construida lo cual puede ser como esta alusión a varias ocupaciones sucesivas del sitio y es sin duda el, la zona más representativa de la región PUC en cuanto a arquitectura
0: la verdad es que hay como muchas ruinas en todo o hay muchos tipos de ruinas mayas y cada una es distinta en esta de, de Usmal la verdad es que me fascinó los relieves y el detalle que tenían los relieves, porque quizá ves Tulum o ves Palenque o, o ves otras ruinas y son más grandes o más monumentales o lo que quieras, pero justo estas y las de Chichen Itza, las dos destacan mucho por los detalles que tienen los relieves de las fachadas de los edificios.
1: Sí, los jeroglíficos, los mascarones... ...que es, tienen representado diferentes dioses...
0: ...sí, totalmente... ...está como
1: todavía muy bien cuidado y preservado...
0: ...y lo de los... ...lo que dices como de los rompecabezas... ...pues que terminaban haciendo figuras así... ...bastante complejas y bastante grandes... ...como de ser, cabezas de serpiente... ...o serpientes que se entrecruzaban... ...con ellas mismas o... ...no sé, como muy complejo... ...toda la estructura... ...y luego también había... Me gustó mucho que había como un, un patio central que lo rodeaban los edificios y que lo habían ideado de tal forma para que se corriera una corriente de aire. No sé si era por tema acústico o por tema de climático, pero si tú te ponías justo al lado de la fachada del edificio, notabas como la brisa pasar y era por la disposición de los edificios. Y eso me, me pareció súper interesante.
1: Siguiente, Chichen Itza. Chichen Itza. Es una de las siete maravillas del mundo, ¿sabías?
0: De las siete maravillas del mundo, moderno.
1: Moderno, pero es maravilla.
0: ¿Sabes cuáles son las otras?
1: Sí. Es el Coliseo Romano. Ajá. Es... Mmm...
0: La Estatua de Cristo Redentor de Río de Janeiro, sí. la Gran Muralla China, Machu Picchu, Machu Picchu,
1: sí. Petra
0: y Taj Mahal.
1: Taj Mahal. es verdad. Esas son... A ver, según la página del gobierno de México, es el mejor ejemplo de los movimientos migratorios que se dieron en Mesoamérica, porque Chichen Itza reúne rasgos de la cultura del área maya, como del centro de México, como la cultura tolteca también. O sea, varias civilizaciones estuvieron ahí. En esta zona también es súper conocida mundialmente por este fenómeno y este juego de luz y sombra que en cada equinoccio ocurre sobre la escalinata de la pirámide principal, conocida como el castillo. Es cuando el sol, o sea, están construidas de cierta forma que cuando pasa la luz del sol sobre ciertos uh, puntos de, de la pirámide se ve cómo baja la serpiente.
0: La sombra de la pirámide.
1: Las, la el dios, sí. La sombra de la serpiente baja por ahí.
0: Pero Chichenche también es conocido por el juego de la pelota, ¿no?
1: Pero también aquí en Uxmal había juego pelota. O sea, sí, pero verdad?
0: ¿no te acuerdas que había como un aro?
1: aunque todavía sigue o okay? qué?
0: O sea, no sigue, pero... O sea, que no sea... Era como una forma de como de básquet o de handball, como lo quieres decir. A Entonces, ver. era un juego en el que, bueno, con mis grandes conocimientos, pero tenían que, con sus caderas, golpear esta pelota de cuero o de piedra o no sé, una pelota sobrepesada pesada y hacerla pasar por el aro. ¿Y sabes que ¿Cuál, cuál era el premio del ganador, no? Sí, se
1: supone que eran sacrificados, o sea, era un honor ganar y ser sacrificado
0: claro como o sea, al
1: los, dios. O sea.
0: Los partidos debían ser eternos que sí, nadie, nadie, nada, nada, nadie todo el mundo fallando ahí al último momento, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ah, a ver, otra última ruina que hemos conocido, Tulum. Son ruinas. No tan monumentales, no con tantos detalles, o sea, era pequeña esta ciudad, pero que de fondo puedes ver el mar. Turquesa.
0: Sí, y la o playa sea, increíble. al final es un. tres o cuatro templos, no es mucho más. Es como un enclave estratégico de los mayas que tenían. pues para comercio, es mucho menos monumental que Usmal o. o Chichaytza. Pero justamente el hecho este de su enclave geográfico lo hace un lugar distinto de las otras ruinas y que vale también muchísimo la pena
1: Sí, verlo. sí, sí, porque aparte tienes cerca manglares y cenotes y toda esta zona natural protegida que está increíble. Y bueno, si empezamos con nuestras categorías de reservas naturales y cenotes... Podríamos empezar con la Reserva de la Biosfera de Celestún, que es una de las reservas con mayor riqueza de especies. Y su atractivo principal es que puedes ver flamencos. Son estas aves migratorias que llegan ahí para comer y reproducirse. Y... Pues también
0: hay en el delta del Ebro.
1: Pero aquí hay muchas más. No, es verdad. Pero quizá no eran tan rosas las del delta. No,
0: no eran, eran blancas, pero, pero ya también habíamos visto. ya habíamos visto.
1: Sí, pero bueno, aquí, aquí se ponen rosas porque comen microorganismos y crustáceos que les dan esa pigmentación, ese
0: uh -huh. color. El, el consejo aquí es que vayáis a, a los manglares de Tshinitun. Porque hay como varios lugares que puedes visitar de la biosfera y justo este que fuimos nos gustó porque era una cosa como más local y era, más Funcionaba
1: como... como una cooperativa.
0: Exacto. O sea, todo
1: el dinero que reunían obviamente iba pues para la gente de ahí, del lugar y además para proteger esa zona que nos contaba el guía que con ayuda un poco del gobierno, pero con una empresa japonesa y entre los locales de ahí reconstruyeron, y, o sea, esa zona para
0: sí, salvar
1: sí. el manglar que estaba ahí y, y proteger todas las especies que había, porque estaba como súper devastado y destruido.
0: Y son guías súper comprometidos que se emocionan muchísimo, que lo viven
1: y sí, que, que quieren...
0: hablan con los pájaros, ¿te acuerdas? <ríe> se que... comunicaban con los cocodrilos. Y porque vamos en una canoa y el guía se pasó todo el viaje ahí remando y haciendo haciendo como haciendo ruedas de pájaros <risa> tal el rato y decía, mira, mira, me han contestado solo lo oía él, que le contestaban pero estaba ahí conversando con los pájaros y mmm, lo más increíble de este lugar fue que antes de subirnos a las lanchas yo le dije en broma que si no veíamos codrilos no le pagábamos o algo así. y me dijo, tranquilo que vas a ver y bueno, subimos tal no me lo creí y en cierto momento paró la lancha y dijo, mira, ahí tienes cocodrilos. Y todos nos giramos y no habíamos nada. Que nos, pensábamos que nos estaba tomando el pelo. Pero quizá había como 10 o 12 cocodrilos así pequeños del tamaño del palmo de una mano que se camuflaban súper bien con las ramas de, sí, de,
1: de un manglar. árbol.
0: Y los teníamos ahí... Nada, es que a, a un metro, a medio metro teníamos los cocodrilos.
1: Sí, bueno, y bajo de la lancha la mamá, según el señor. Según
0: él estaba la madre cerca. Y eso ya no nos dio tanta gracia. Pero <ríe> nah. realmente esta, esta reserva de Celestún vale muchísimo la pena. Y encima, también porque te explican y ves la importancia de los manglares. porque
1: Claro, es que, a ver, esta zona yo no sabía exactamente qué, con qué me iba a topar o qué era. O sea, es... Hay un lago de, en donde se junta como la entrada el mar y, y pequeños ríos, ¿no? Sí. Que alrededor de este lado, de este lago, hay una serie de como de bosque de manglares, o sea, un bosque tropical con árboles, o sea, los manglares son árboles que van como purificando el agua y... Y, y limpiando de algas y de diferentes cosas para que no lleguen.
0: Es una zona de transición entre el mar y el, la desembocadura de Semucadura, un río. Entonces el agua es de salinidad mixta. No es ni tan salada como el, el mar, ni tan dulce como el río, pero luego hay también muchísimas sales minerales porque olía como a como azufre. azufre. El agua era como color rojiza. Era un lugar súper. Raro, sí. de que olía raro, se veía raro, el agua roja, cocodrilos, árboles como los manglares, que son árboles raros porque Con tienen. Llenos raíces. de
1: ramas y raíces que van Exacto. saliendo de la tierra. Es como un
0: lugar de otro planeta.
1: Sí, y además <risa> había. ¿Te acuerdas que nos contó de una araña que era como súper poderosa, ah, sí, que sí, construía también. una telaraña así, irrompible?
0: Que tú la, la tocabas. La, la
1: tocamos y... y
0: no se rompía. Sí. Sí, sí.
1: Sí, un lugar muy bueno. Después, que súper recomiendo las coloradas, yo sé, te recomiendo que vayas. ¿eh? No me sé,
0: falta, me pues falta.
1: Ve. Es una laguna rosa que está en el pueblo pesquero de Río Lagartos en Mérida y el color de sus aguas se debe a la alta concentración de salinidad, lo que permite la existencia de microorganismos conocidos como alobacterias que se activan con la luz solar. Wow. Son tonos, o sea, sus tonos varían del rosa pálido al rosa intenso. Incluso adquieren tonalidades rojizas, yo sé. Tienes que ir. La verdad es que sí, es muy bonito. Y es importante mencionar que en esta zona no se puede nadar. Aunque parece que sí y tienes acceso fácil. Pero pues no, porque el agua se contamina y después pues se claro. pierde todo este encanto.
0: Está bien. Ahora... Quizá hay que hablar de los cenotes, ¿no? Porque es algo... súper característico del lugar.
1: Sí. ¿Tú sabes qué es un cenote? ¿Nos puedes explicar?
0: Yo, bueno... No soy experto, pero... Es como... Pues una... Cueva o una... No sé... Una cavidad que está bajo tierra... En la que hay agua dulce... los cenotes están como conectados entre ellos... Y luego... En la mayoría de ellos, como el tipo de, de suelo es de piedra caliza y se ha ido deteriorando mucho, pues en la mayoría de ellos tienen como una abertura desde el que, la que puede entrar el, la luz. Hmm.
1: Hay cenotes abiertos, hay cenotes cerrados.
0: Claro, a medida, los cenotes más nuevos, digamos, son los que son más cerrados y los más viejos los son abiertos, porque se ha ido cayendo, que de hecho uno de los que fuimos del Giscana ¿Mm? que hablaremos después, no estaba ni protegido la parte de arriba, tú podías ir y te podías caer, había lugares que había un hoyo, Ahí y que... Sí, sí, se te sí, podía que estaba como
1: súper ya delgada esa capa sí. de, de... Pues de, de, de tierra. O
0: sea, si tú te pones ahí de otras personas a saltar, te caías 50 metros al cenote. Sí. Se daba un poco de miedo también.
1: Sí, sí, bueno, justo a este cenote es eh, Íbamos a visitar otro cenote que ya no pudimos visitar porque había mucha gente y al final ya no nos quisimos esperar al tour porque era como muy turístico. Y, y rumbo gente. a este vimos así un letrero de que, ah, cenote. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver al otro cenote que, pues que así, había un letrero así en un árbol así clavado. ¿no? Llegamos y era como una familia ahí eh, que en el jardín de su casa tenían pues un un cenote, y dije, no, ah, pues venga, vamos a poner una escalerita en un hoyito, así, escalerita de madera. Nos bajaron por ese hoyito y, pff, o sea, era una cueva inmensa con el cenote, o sea, la altura de donde estaba el agua hacia el hoyo, el cenote era también enorme. Josep se echó un clavado con Adri y calendario, ¿te acuerdas? De calendario.
0: Había, sí, había el... Como el guía o el, la persona te cobraba? que te cobraba y la responsable de que no hicieras locuras allí se subía hasta arriba. Trepando. Y se, o sí, sea, se tiraba de 30 o 40 metros.
1: Sí, 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 muy, muy loca la gente local.
0: Pues la verdad es que. Es que ahora mismo estoy en, en Google Maps y si pones cenote en Google Maps te salen centenares y centenares Es que o hay sea,
1: muchísimos, hay muchísimos no, cenotes. No los vas a ver
0: todos, entonces. Tuvimos la suerte de, y digo suerte, de no poder entrar en el otro, porque a este, cuando llegamos, estábamos solos. Sí, ya luego llegó solos. un par de personas más, pero no,
1: no, no, era un
0: cenote no. enorme solo para nosotros. Y como este, seguro habrá muchos sí, más. Sí,
1: superdesconocidos. Superdesconocidos. sí, súper
0: desconocidos. super
1: desconocidos. Pero realmente,
0: este, la verdad, es no sé si es el mejor cenote al, al que he ido, y ya hemos ido a varios, sí, pero hemos este. Ido a varios. ...por la monumentalidad de sus estalactitas y no sé, y el color del agua, que todo eso es increíble, ¿no? Pero me gustó mucho. Después también que pudieras ir de arriba y ver el cenote desde arriba, también me gustó mucho... ...que normalmente no lo puedes ver esto. Sí. Pero ese como era tan local o así de una familia o lo que quieras... Por tema no tenían como el tema de la seguridad, para decirlo de alguna forma, como muy... Establecido. Ajá, establecido, entonces lo podías ver realmente como era. Y me sí. pareció una locura que tuvieras los agujeros ahí y que te pudieras caer si, sí. si a sí. de noche te pudieras caer y matar en el cenote. Sí.
1: sí, sacrificio maya. La gran mayoría de cenotes están ubicados en la península de Yucatán y dice que se extiende hasta Belice y Guatemala. Y la historia de la formación de los cenotes es desde hace 600 millones de años con el impacto del gran meteorito que cayó en la península de Yucatán y este al caer creó profundas depresiones subterráneas que se inundaron, dando lugar a, a este nacimiento de agua y flujo sobre bajo la Tierra.
0: Okay, entonces, como hemos dicho, hay muchísimos cenotes, pero les recomendamos los que hemos ido. En este otro viaje también fuimos a... La, a uno que creo que te gustó mucho, que de hecho es como el lugar que más querías ir antes sí, de empezar el he viaje, que es la hacienda, el cenote de la hacienda Mukuiche, que es una hacienda donde se trabaja el, el enequén, que es un tipo de planta, un tipo de cactus del que se hacían cuerdas y que se supone que pues, hace un, ciclo, un siglo o así era como el
1: la fuente de riqueza de ese sí, lugar. Sí, como el
0: lugar top mundial, el, sí. el enequén este. Hoy en día pues ya no se usa, ...y se quedó esta hacienda en, en desuso y medio en ruinas... ...entonces han mezclado como la visita de esta hacienda... ...pues de hace 100 años... ...una hacienda así medio en ruinas con, el, con los cenotes... ...la verdad es que está muy bien... ...lo que no me gustó tanto es que los cenotes... ...quizá la habían hecho como un poco más artificial... ...en el sentido de que habían unido los dos cenotes... ...y había como una, un paso que era como... ...así más de piedra, más artificial pero realmente... O sea, también... que les quedó súper bonito. Sí, y el cenote, que era interior, porque era un cenote que es completamente oscuro y está iluminado, la verdad es que también es muy espectacular, porque al menos yo nunca había visto un cenote sí, yo completamente oscuro.
1: No, no no lo habíamos visto.
0: Vale, muchísimo la pena.
1: Bueno, otros cenotes que están cerca de Valladolid es el Esquequén, este Esquequén, el cenote Dos Ojos, que está cerca de Playa del Carmen, el cenote Azul el cenote Ledén son los que yo visité y otro que también es muy típico este, sí puede ser más turístico, pero que está muy cerca de Chichen Itza, es el cenote Ijquil y ya si estás ahí, pues de paso, llegale y a ver qué, qué tal llegamos a un lugar increíble bueno, Bacalar Bacalar no es cenote, no es playa es una laguna que está cerca de un pueblo en Chetumal, que es súper conocido y su atractivo son los siete colores, que se supone que tiene esta laguna, con aguas cristalinas. El, no es muy profundo y por eso también se alcanza a apreciar como el fondo blanco y por eso se ve también de este color. O sea, es inmensa la laguna y de verdad es de lo más bonito que he visto porque está rodeada por muchísima vegetación y lo recomendamos completamente. Pasamos a nuestra última categoría, que son las playas paradisíacas caribeñas mexicanas. Empezamos con Tulum, la playa de Tulum. Es de las más bonitas. O sea, yo diría que es mi favorita.
0: Sí, la mía también. De hecho, para mí las mejores playas que he ido, para mí son estas de, de esta zona del este, de la Río de la Maya, de, pues de todo el mundo.
1: Luego otra playa es Escacel, yo la conocí cuando estaba viviendo allá, y esa sí es completamente virgen, o sea, es, no hay nada ahí, y es súper salvaje, y me encantó. Acumal también es de mis favoritas, porque aunque es... Mmm, Tienes que pagar para entrar y puede que haya más gente. O sea, lo que decías, es que tienen súper cerca la, el, la, los arrecifes de coral y hay muchísimos animales que puedes ver. O sea, hay, vi tortugas, mantarrayas, pero súper en la orilla. Y muchísimos. O sea, no necesitas ni guía ni nada para poder verlos.
0: Aquí contamos tres, donde se entierran tanto el reino negro, la cochinita, el mondonga, la andaluza y el escabecho oriental. En sus horas aproximadamente son de entre unas 18 o 20 horas bajo tierra es por eso que en esos momentos se tienen enterradas algunas comidas y, y a otras ya se desenterraron en excepción de los lunes cuando es frijol con puerco tiene dos procesos de cocción uno sobre leña porque es un poco caldoso y luego se pasa en el horno unas 4 horas para que le dé un toque especial de pues el, el ahumado más que nada
1: y con esto damos inicio a nuestra sección de comida. El maestro Pibil es la persona encargada de desenterrar desde las entrañas de la tierra, los platillos típicos.
0: Las entrañas.
1: Desde las profundidades de la tierra. La cochinita Pibil y el pollo en escabeche que nos explicaron. La cochinita Pibil es como lo más representativo de esta región. Es el platillo que tiene cebolla morada, naranja agria, chiles de diferentes... A colores, sabores, tamaños tomate y tiene todo este, este conjunto de sabores y sazón que hace tan especial a esta, a esta región
0: de hecho hay una serie en Netflix que se llama Las Crónicas del Taco y es una serie en que cada capítulo habla sobre un taco y lo relaciona con un lugar y justamente de, de toda la península de Yucatán habla de la cochita Pibil porque es, como bien decía Marcela, el, lo más representativo del lugar. Pues bien, esta serie hace como un análisis muy a fondo de, de ese, del taco y de por qué ese taco es representativo de ese lugar. Y la verdad es que también esta serie, que también la había visto Adri, nos dio, o, a, o él, se anotó los lugares y fue de los mejores lugares a los que fuimos a comer. Algunos de los que ponía en esta, en esta, esta serie,
1: serie. Claro que a continuación les vamos a hablar de estos increíbles lugares, pero antes vamos a mencionar los platillos típicos que pudimos probar. No probamos todos obviamente, pero los que más nos gustaron fueron la sopa de lima, los panuchos y los albutes, son ah, como tacos o digamos, quizá me van a matar por decir esto, o como sopes. La base es tortilla de maíz, que tiene, no sé, frijoles o alguna salsa, y están como adornados con cochinita pibil, con pollo, con pavo o con huevo. Y... ¿Son los
0: que eran como croquetas o los que eran como...?
1: No, no croquetas. <risa> no Croquetas no, esos eran otros.
0: Es una tortilla, tortilla mexicana de, sí, maíz, de maíz, pero gorda.
1: Gorda, no muy ancha. O sea, es pequeña te cabe como en la mano
0: te cabe más pequeña que el palmo
1: y lo puedes agarrar como un taco pero no se dobla porque está como más duro entonces
0: como una tostada como
1: una tostada
0: más gordita tostada sí. de maíz
1: y tiene chinita o pollo o huevo o pavo y lechuga cebollita morada aguacate muy bueno después está el queso relleno relleno de pollo carne de cerdo Sí. El Pocchu, que lo descubrimos en un desayuno con unos chilaquiles. Que Muy bueno. yo Joseph los probó y fue lo mejor. También probamos el pescado chic mm. que es como el pescado zarandeado, ¿no? Sí. Y probamos los papazules, que son tortillas de maíz rellenas de huevo cocido. Son como tacos bañados en una salsa verde de pepita de calabaza, que eso también fue un súper descubrimiento, que ahí a todo le ponen salsa de pepita de calabaza y está muy bien. ¿Qué más? El relleno negro, que es una especie de salsa de chiles, varios, y le dan esta tonalidad. Y el agua de chaya con lima, que es como la chaya es una planta con las espinacas, que la revuelven y hacen un agua fresca muy buena interesante Y ahora, para probar toda esta diversidad de platillos tradicionales, les recomendaremos los siguientes lugares. En Mérida, yo pude ir y disfrutar de la Chaya Maya, recomendación de mi papá, que es como este restaurante tradicional, con comida típica, que puedes probar ahí los salbutes y los panuchos y la sopa de lima y todo, todo esto típico, muy barato y súper abundante.
0: Luego también está el Manjar Blanco, que es el restaurante este que salía en el episodio de las crónicas del taco y yo la verdad es que cuando fui probé la colchonita pibil de ahí y luego el queso relleno negro y este queso fue lo mejor que probé en todo el viaje. Así que solo por eso ya volvería o les recomiendo que vayan a este restaurante.
1: Cuando fuimos a Celestún nos fuimos luego a Cisala a comer y ahí
0: descubrimos
1: comer, <risa> comer y descubrimos los pámpanos. Que es como una palapa en, así a la orilla de la playa y puedes probar ahí como la comida más de costa y pescados y ceviches. Y le recomendamos ese lugar. Se ve muy bien, también es muy barato, muy abundante y hace una quesadilla tremendamente buena. Y el mejor descubrimiento de todos fue Pueblo Pibil, que está en el pueblo de Tixcococ. Que es un pueblo en medio de la nada, está muy cerca, como a 40 minutos de Mérida, y no vimos nada más del pueblo, simplemente ese restaurante.
0: Que mantiene la tradición de la cochinita pibil, y sobre todo lo que más me gustó del lugar es que cuando llegabas te decían, bueno, es que a las 2 de la tarde va a llegar el, el maestro pibil y lo hablaban como si fuera una figura mística, ¿sabes? De que, como una
1: deidad maya... Sí,
0: como el sabio que va a llegar y va a desenterrar y les invitamos que cuando llegue de que sí. vayan a verlo sí. y van a ver cómo es todo el proceso de, quitar, de sacarlo de la tierra y les va a dejar probar y todo, entonces no es solo el lugar que es muy bonito y que la comida es muy buena y... Y
1: que te atienden bien Sí,
0: exacto, sino que también está el hecho del del momento que ves este momento místico, mágico de quitar...
1: De desenterrar... Pues,
0: est estas bandejas de la tierra.
1: Y ahora, para terminar, nuestro top 3.
0: Vale, mejor empieza tú porque como estamos en este nuevo formato en el que yo lo tengo todo un poco más improvisado, todavía no, me lo, no lo he pensado.
1: Yo este top 3 lo pensé de esta última ruta que hicimos... Entonces pongo en mi tercer lugar Uxmal, en mi segundo lugar el sur de Isla Mujeres, esta zona más salvaje, verde. más verde, con vistas increíbles al mar. Y el número uno, nuestro gran descubrimiento de cenote, Shkanahaltun.
0: Vale, pues yo voy a hacer mi top 3, pero de los lugares que hicimos o vimos en el anterior viaje. Hace
1: como cinco años que estuvimos ahí tú y yo, por primera vez.
0: Entonces en el número 3 pondría Valladolid porque es, para mí es mi, mi pueblo favorito así de pueblo colonial. Luego en el número 2 Tulum porque es otro lugar en el que, que engloba muchas cosas. Tiene ruinas mayas que están al frente del mar, cenotes y luego la mejor playa para mí y que tiene es el arrecife Coral justo delante con snorkel y multitud de peces que puedes ver así a, a simple vista y no hace falta ni, ni bucear mucho y luego en el número uno pongo Bacalar porque quizá antes cuando lo explicamos como que no nos hemos sabido expresar pero es que es un lugar es increíble porque es una laguna rodeada de mucha vegetación mucho verde y es el color que tiene esta laguna, que tiene como distintas tonalidades de azul y que lo hacen en un lugar ...para bañarse... ...en el que te puedes... ...pasar ahí... ...todo el día... ...o días enteros... ...nadando... ...porque el agua está... ...a super buena temperatura... ...es agua dulce... ...luego lo, los pequeños hoteles... ...que hay al, ...cerca... Hay, ...hay como muelles... ...en los que puedes llegar... ...no sé... ...la verdad es que... ...mira que... ...quizá hemos hablado de muchas cosas... ...de muchas ruinas... ...de... ...muchos cenotes... ...que son como cuevas... ...y que al final... ...lo que más me ha gustado... ...no sé si tú coincides... sea una laguna... Es como, tiene que ser una laguna muy bonita para superar todo el resto, pero sí, es como un lugar mágico.
1: Coincido. Como hice esto top 3 de este último viaje, sin duda, si lo mezclara todo, diría que Bacalar es lo más bonito que he visto. De muchas cosas que he visto y bueno, de esta zona, es, siempre recomiendo que vayan todos ahí, porque es súper es, es bonito. El agua es increíble, el color. <risa> es increíble. Así bueno, que volveré algún día, volveré.
0: Pues yo creo que con, con esto nos despedimos y ojalá les haya gustado el capítulo y les hayan entrado ganas de, de visitarlo. Y. Pues
1: hasta el próximo viaje, ¿no?
0: Pues sí, buen provecho.